0: Buen día, bienvenidos a Talento con Valor, el día de hoy con un nuevo capítulo. De hecho, haré nuevamente estos breves píldoras de, de psicología, estos capítulos breves... ...en relación a pequeñas preguntas que en ocasiones me hacen en el día a día... ...solamente que había estado algo ocupado y pues bueno, vamos a hacer una, una pregunta. Y esta pregunta sería, ¿qué hacer si el día de mañana tengo que dar una presentación, tengo que dar un curso... ¿Tengo que dar a lo mejor alguna especie de speech o, o un comunicado, verdad, de, dentro de, de la organización? ¿Qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué es lo básico que tendría que saber si es que tuviera que dar un curso o tuviera que dar una de estas presentaciones o clases, ¿no? En ocasiones para los que aún son estudiantes, clases en la escuela, al, al, alguna clase importante. ¿Qué es lo que debería de, de tomar en cuenta, no? Y les dejo aquí cinco puntos muy básicos que debemos de resaltar o que deberíamos nosotros de tomar en cuenta, ¿no? Es decir, hay cosas que la mayoría de nosotros pues ya lo, lo pudiera saber hasta como por intuición, ¿verdad? O por modelamiento por aprender de otros por ejemplo es el hecho de vestirte y arreglarte adecuado a la ocasión y a la audiencia a la que vas no es algo que por ejemplo los jóvenes estudiantes hacen muy bien en ocasiones cuando es una presentación de una clase muy importante pues inmediatamente sacan la ropa formal saco traje y todo esto ¿no? y todos estos protocolos se hacen porque pues realmente todo el tiempo estamos comunicando algo, ¿no? De manera verbal, de manera no verbal. Yo no soy tan pro de siempre creer que el traje es la mejor opción. Yo creo que te debes adecuar a las situaciones y a las poblaciones a las que vas, ¿no? Esto es... Tú, tú lo ves mucho también en, en la política, ¿no? Este Tú puedes ver a un político todo el tiempo con saco, con traje, pero en ocasiones cuando va al sur... De, de México Pues se adecua a la vestimenta Que se usa allí no Y todo ello es para mandar un mensaje Pasa lo mismo Yo creo que por ejemplo El vestirte con traje En una planta de producción Pues te aleja de, de la población objetivo A la cual te quieres acercar y quieres eliminar barreras de entrada que pudieran llegar a tener como sesgos cognitivos O como un efecto halo que pudiera llegar a, a tener la, la persona ¿no? Entonces sin más, vamos a esas cinco recomendaciones que le daría la gente A una persona que va a tener una presentación el día de mañana Y que quisiera a lo mejor pues dar un mejor resultado Del que, del que lo haría de manera promedio si lo hiciera por su cuenta el primer consejo que le haría es que redacte un objetivo, que ponga un objetivo y que lo ponga tal cual en una diapositiva, si es que estamos hablando de una presentación de PowerPoint o alguna presentación especial de, de cualquier software que ustedes quieran. Pero redactar un objetivo, que, que la gente sepa cuál es el objetivo de esta plática y cuál es el entregable eh, al final de, de esta. no, Es decir, qué es lo que vamos a esperar de de esa plática que puede ser de 15 minutos, de 20 minutos, media hora 10 minutos, no sé, independientemente del tiempo qué objetivo tiene esa presentación que tú estás haciendo, en ocasiones cuando estamos en salas de juntas no se plantearía tanto como objetivo ahí veríamos más como antecedentes de una situación dada y luego si te toca presentar un proyecto pues ya presentaron un proyecto y ese proyecto ya tendría un, un objetivo pero en esa situación de juntas de trabajo, en ocasiones recomiendo los antecedentes porque en no toda la gente tiene esta información de background sobre lo que tú a lo mejor vas a presentar, ¿no? Pero el objetivo es importante porque le da claridad a la gente de qué es lo que hay que esperar sobre ti ese día, ¿no? Segundo punto, segunda recomendación es que lo hagas interactivo de, de alguna manera, ¿no? Es decir, que interactúes con la gente, que le lances preguntas a la gente. Ahorita vamos a ver momentos idóneos para hacerlo, que pongas dinámicas y actividades con las cuales la gente haga que la gente se vea partícipe de, de esto, no es decir que también haya algo que ellos aporten y tratar de sacar el conocimiento que ellos también tienen sobre este tema es decir, nosotros los que estamos al frente de un podio o al frente de un salón o dando una presentación, somos gente que hemos investigado sobre el tema pero la demás gente, como bien decía Sócrates, pues también oculta una parte de la, de la verdad absoluta y, y es importante ver su, su punto de vista no también. Y de ahí es donde muchas veces sale más conocimiento. De hecho, por ejemplo, en la maestría que estoy tomando de Capital Humano, este, lo que más se aprecia en ocasiones no es tanto la presentación que pueda tener el maestro, sino el conocimiento que pueda tener un, un compañero de... De clase, ¿no? Muy bien, ese es el segundo punto. El tercer punto es: si es presencial esta presentación, te recomendaría que recorras el escenario, que te muevas alrededor del escenario de, de este lugar que, que te están brindando para hacer esta presentación, este curso. ¿Por qué? Porque es algo que la mayor parte de la gente que no se dedica a esto no hace, ¿no? Y lo puedes ver en muy, muchas veces en las clases de la gente en universidad que lo que hacen es que dan la clase pero se ponen en una orilla junto al escritorio o del otro lado del escritorio toman una hoja y comienzan a, a dar la, la clase mi recomendación es no usen esa hoja mi recomendación es no se pongan en la orilla del, del escenario sino ahí pueden llegar a comenzar y a lo largo de, de lo que es la clase pueden ir recorriendo el escenario si fuera el caso que no hay mucho espacio por las silla es una cuestión así, puedes pedirles amablemente que hagan una formación de herradura o que hagan un círculo y de esa manera tú ya pudieras acercarte más a ellos, teniendo ya la formación de, de herradura y recorrer el escenario ¿por qué? por lo que refleja simplemente, refleja confianza en que estás en el lugar en el lugar que mejor se te da esto ¿no? que estás como pez en el agua ¿no? también en esos momentos de la presentación, pues usa ademanes en, en, en el momento correcto, ademanes que refuercen lo que tú estás comentando. Mira los ojos a la audiencia, ¿no? este, Míralos de, de manera no, no de manera tan incisiva o acosadora, ¿verdad? Sino de manera leve y cálida, por, por decirlo de alguna manera algunos instantes a una persona, pasas a otra persona a otros instantes y en algunos comentarios en específico puedes mirar a alguna persona en específico ¿para qué? para que la gente se sienta atendida y que como si les estuvieras hablando a ellos directamente nada más ¿no ¿qué más? recomendaciones, si fuera el caso como estas sesiones que ahora son en línea pues la recomendación es tratar de hacer eso que les acabo de decir pero lo más en línea posible, es decir que la gente interactúe, que la gente abra sus cámaras, poder ver este, a, a la gente y que la gente nos vea a nosotros, no todo que sea la presentación de, de PowerPoint, sino también Eliminar de pronto lo que es la, la presentación que estemos dando y que nos ven a nosotros a cuadro, ¿no? Eso sería alguna recomendación. Cuarto punto, usen el ciclo de una presentación tal cual. Tod todas las presentaciones y cursos tienen un, un ciclo en el cual se desarrolla, ¿no? Este Se le conoce como ciclo de aprendizaje o ciclo didáctico, ¿no? Y es... Esta cuestión que, que tiene cuatro niveles en la cual en el nivel número uno pues tenemos lo que es la inducción o apertura hacia, hacia el curso es en el momento en el cual tratamos de llamar la atención del, de la audiencia de, de la gente que nos está escuchando podemos hacerlo a través de preguntas a la audiencia podemos hacerlo por medio de anécdotas, historias personales, historias de un tercero historias que puedan ejemplificar de, de lo que vamos a hablar, algo que llame la atención. Podemos dar un dato estadístico importante. Podemos decir ¿sabían que aún hoy en México el 17% de la población no tiene acceso a agua potable? Hay una... Conferencia que me agrada bastante de Jürgen Klarik, en donde lo hace de una manera formidable. ¿no? Jürgen Klarik tiene una conferencia que se llama Un crimen llamado educación, que habla sobre su documental, el documental que sacó de Un crimen llamado educación, y va hablando sobre algunos puntos importantes y débiles que tiene el sistema educativo actualmente, hoy en día, pero no, no en México, sino alrededor del mundo, y te va haciendo preguntas, preguntas que te hacen pensar y que de primera instancia te llaman la atención, entonces eso es lo que buscamos, buscamos llamar la atención de, de la gente, no. después el segundo nivel de este ciclo didáctico, ya una vez que llamamos la atención con una inducción interesante, es pasar al desarrollo, en el desarrollo es importante tener una presentación, una presentación equilibrada entre imagen y letra, que la letra sea grande y se pueda ver a, a una distancia, que aún la persona de atrás, en la parte de atrás del salón, lo pueda leer perfectamente bien y que esté equilibrado, que no sea ni mucha letra ni mucha imagen. Y la otra parte auditiva la vamos a brindar nosotros con lo que nosotros digamos y que debe ser con lo más importante sobre el tema, pero siempre que estemos haciendo investigación sobre el tema tenemos que ver la manera de cómo presentarlo de manera interesante, ¿no? Cómo hacer un tema que en ocasiones puede ser complicado, este, pues hacerlo de la manera... Quizás hasta en algunos casos con lenguaje más coloquial, ¿no? Para que la gente también se, se adentre. Habrá situaciones para ello, habrá situaciones para un lenguaje más estándar. Pero bueno, ese es el segundo nivel del ciclo didáctico. El tercer nivel es utilizar lo que es la ejercitación, hacer que la gente haga, ¿no? Dentro de un curso, una clase, siempre va a haber gente que sea auditiva, algunos pocos, la mayoría son visuales. Pero hay otros sectores de la población que son kinestésicos, son gente que aprenden haciendo. Son gente que incluso se desesperan si están aprendiendo algo de manera muy auditiva y muy visual. Es esta gente que a lo mejor ingresa a un curso y ya están con ganas de decirte, por ejemplo, si fuera un curso de manejo de conflictos y tú les estás explicando la teoría psicológica detrás de los conflictos humanos, esta gente es de que internamente a lo mejor piensan, sí, 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 ya deja de decirme eso y pasemos a la práctica y a la sustancia a ver qué, qué es lo que necesito hacer yo física y verbalmente para detener un conflicto, y es eso ¿no? es decir, hay gente que aprende haciendo y que les espera estar escuchando, entonces por ellos y para reforzar el, el conocimiento que estamos transmitiendo y, y agregar también memoria kinestésica a lo que la gente hace y a lo que les estás dejando como aprendizaje con, con memoria auditiva y visual pues que pienses el tema que estás haciendo cómo hacemos que la gente interactúe, ejercite lo que le estás enseñando ¿no? y yo con el simple hecho de pasar las cosas de un plano no solamente auditivo y visual, a un plano físico. Por ejemplo, recuerdo una clase en la cual nos hablaban sobre unos nuevos blocks de, de construcción, pero que son amigables con, con el medio ambiente. ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es material reutilizado, de otro tipo de, de desechos de, de materiales que pasan por un proceso. Se les hacen las pruebas adecuadas para medir la presión y luego ya nos lo llevaron a nosotros a, a muestra, no pero no es lo mismo verlo en una imagen 2D a que nos lo pasen, a que podamos ver cuánto pesa, a que podamos ver que realmente tiene resistencia a que le hagamos una prueba en ese momento de, de la clase, quizá con un martillo se lo podemos hacer a un blog normal y a este otro blog o una prueba de resistencia a la presión o diferente dependiendo del, el material y las herramientas que tengas en ese momento, pero es hacerlo interactivo y que la gente pueda interactuar con, con ello de manera como ejercicio, como dinámica es, si, si me lo pudiera a lo mejor explicar de, de esa manera y finalizando el ciclo didáctico, puedes llegar a un cierre llegar a unas conclusiones el Orador puede dar alguna conclusión específica que tenga sobre el tema y aparte puede también recapitular las conclusiones de, de la demás gente. En este momento también se puede hacer una recapitulación de, de lo aprendido y aquí voy al punto 5, el último punto que sería al final de lo que ya mostraste en la presentación, recapitular lo más importante de esto. Y hasta incluso podrías poner unas breves preguntas para la audiencia, breves preguntas para la gente para saber que realmente se está aprendiendo. Hay gente que tal cual después puede pasar a un examen que puede ser virtual y o físico. Les recomiendo obviamente virtual y puedes dejar, dejar conclusiones. Solamente recordarles que si se tomen su tiempo, sus 15, 20 minutos para pensar en cómo es como podemos hacer esto pues más interactivo cómo es cómo vamos a desarrollar el, el ciclo didáctico de a la plática que yo voy a dar ponerle inducción desarrollo ejercitación cierre qué preguntas les voy a hacer para reforzar porque es con lo que quiero que, que se queden al final a lo mejor de, de una plática de una hora deseo que se queden con cinco puntos y esos son los cinco puntos que que puedo preguntar redactar el objetivo para que la gente sepa realmente qué es lo que se va a llevar de esto de, de lo que estamos hablando y nosotros pues también reflejar y proyectar la confianza al recorrer el escenario, al usar ademanes, al poner énfasis en lo que estamos diciendo. Y pues con todo ello no tengo la menor duda de que definitivamente tu presentación eh, pues sí, sí va a sobresalir del promedio. Si incluso tuvieses nada más de que la noche de hoy y mañana la presentas definitivamente con estos consejos yo estoy seguro de que la darías mejor. De lo que lo hubieses dado a lo mejor si, si no tienes esto, este tipo de, de conocimientos que les comparto. Porque pues para la gente que me conoce, pues soy alguien que se ha dedicado durante los últimos 10, 12 años a estos temas. Y a presentaciones de cursos en organizaciones y para organizaciones y para particulares también. Entonces, pues bueno, les agradezco el que sigan aquí conmigo. Les agradezco el que sigan escuchando Talento con Valor. Síganme en todas mis redes sociales, aunque ciertamente quiero volver a estar más activo en lo que es Instagram y YouTube. Así que échenme la mano ahí. Sin más, espero esto les sirva. Y si este consejo de esta semana no les sirve, quizá el de la próxima sí. Es espero. Muchas gracias y hasta la próxima.